0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס יומיהו ותקופתו. אנו מגיעים עכשיו לפרק י"ד ונעסוק בתפילות על הבצורת וביחס שבין העם לאלוהיו. מדבר אליכם יהודה אייזנברג. ואני מקווה שתיהנו מן הפגישה שלה. בתפילתו על הבצורת המכה את ארץ יהודה, אומר ירמיהו בפרק י"ד: אם עווננו ענו בנו, אדוני, עשה למען שמך, כי רבו משובותינו, לכך חטאנו. מקווה ישראל בושיעו בעת צרה. למה תהיה כגר בארץ, וכאורח נטל עלום? למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע? ואתה בקרבנו, אדוני, ושמך עלינו נקרא, אל תניחנו. היסודות של תפילת ירמיהו מוכרים לנו מתפילת משה. עשה למען שמך הוא המוטו של משה בדברי תפילתו. אם ישראל ייענשו, יראה הדבר כחולשתו של אלוהיהם. בשיחה זו נתמקד בדברי תשובתו של השם לירמיהו. כה אמר אדוני לעם הזה, כן אהבו לנוע, רגליהם לא חסכו, ואדוני לא רצם, עתה יזכור עוונם ויפקוד חטאותם. דברי השם מתייחסים לא למעשה אלא לסיבה. כן אהבו לנוע, רגליהם לא חסכו. הטענה אינה רק על הליכתם לעבוד אלוהים אחרים, אלא על כך שהם אוהבים לעשות. טענות על העם האוהב לחתו קיימות בפי ירמיהו בפסוקים רבים. הנביאים ניבאו בשקר והכוהנים ירדו על ידיהם. ועמי אהבו כן, ומה תעשו לאחריתה? ובפרק ה'. ובפרק ח', בעת ההיא נאום ה' יוציאו את עצמות מלכי יהודה, ואת עצמות שרע, ואת עצמות הכהנים, ואת עצמות הנביאים, ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם, ושתחום לשמש ולירח ולכל צבא השמיים, אשר אהבום. ואשר עבדו. ובאופן יותר חריף אומר ירמיהו בפרק ב' מה תיטיבי דרכך לבקש אהבה? וכך מנעי רגלך מייחף וגרונך מצמאה ותאמרי נואש. לא, כי אהבתי זרים ואחריהם אלך. האהבה לחטא מופיעה כאן כמרכיז חזק יותר מנכה את עצמו. הטענה נגד העם היא כי הם אוהבים לנוע עד כדי כך שאת רגליהם לא חסכו. הם מוכנים לכתת רגליהם, אין הם חסים על רגליהם הניגפות בדרך, ובלבד שיוכלו לנוע אל אלוהים אחרים. מה משמעותה של האהבה בקשר שבין אדם ואלוהים? מהי האהבה, ומדוע כל כך זועם השם על האהבה שישראל אוהבים את האלילים, עוד יותר מאשר על החטא עצמו. כדי להבין עניין זה, ניזכר ברעיון של פילוסוף מופלא, שאיננו ידוע די הצורך. כוונתי לרבי חסדאי קרסקס, שחי בספרד, הוא היה רבו של רבי יוסף אלבו, וחיבר ספר פילוסופי בשם אור השם. רבי חז' דאי קרסקס חי בתקופה קשה מאוד בתולדות ישראל. בראש היהדות עמדה שכבה רחבה של עשירים משכילים, ובשכבה זו רווחה אישה דתית פילוסופית, אשר נטו להכפיף את אמת התורה לאמת הפילוסופי, למחקר המדעי. וכך נחלשה האמונה בשכר ובעונש פרטיים לאדם הפרטי, בהישארות הנפש הפרטית, באלוהים העושה ניסים החורגים מגדר הטבע, בהשגחה המיוחדת של אלוהים על עמו. התחזקה ההשקפה שתכלית העבודה הדתית הינה הבנה פילוסופית, ושמירת המצוות ירדה בחשיבותה. הניסוח היה מעין זה. התפילים צריכים לקשור אותי בקשר לאלוהים. אני את הקשר הזה מקבל באמצעות עיון פילוסופי באופן הרבה יותר מעמיק. אז אפשר לוותר על התפילין. במהלך המאה ה-14 התגבר הלחץ של הכנסייה הנוצרית על יהדות ספרד ודרשו מן היהודים להמיר את דתם. רבים נכנעו. המרת דת קשה מאוד הייתה בספרד. בין אלה שהמירו את דתם לא נפקד מקומם של המשכילים שלמדו פילוסופיה, וחשבו שידע פילוסופי בא במקום אמונה יהודית, והם יכולים להתנצר ולהגיע לשלמות ולקשר עם האלוהים באמצעות הפילוסופיה. רבי חזנאי קרסקס עמד מול תנועה זו. ובמקום התפיסה הפילוסופית שלהם, הדגיש את אהבת השם לעמו. גם הנוצרים הציגו את עצמם כדת האהבה, אבל אהבה נוצרית זו הייתה מלווה בחרב וברצח ובשמד. אלפי יהודים נרצחו באותה תקופה. קרסקס מדגיש את ההשגחה הפרטית ואת הגמול האישי, את הישארות הנפש הפרטית בעולם הבא. ככל שהפילוסופיה מסתלקת מן הפרט והופכת את הדברים לעניינים רוחניים עקרוניים, קרסקס הלך לכיוון ההפוך. ההשגחה היא פרטית, הגמול הוא אישי. האדם, האדם הפרטי אחראי למעשיו, הוא מקבל גמול עליהם. ועל הכל מדגיש קרסקס את הרצון, השמחה וההנאה. שאדם מפיק משמירת מצוות. במקום התפיסה הפילוסופית שהשכל יודע הכל, מציב קרסקס את הרצון והשמחה. לא דרך השכל לעבוד את האלוהים, אלא דרך הרגש, דרך השמחה. האל אוהב אותנו, רוצה את הטוב לנו, את הטוב לעולם. האהבה היא התואר המרכזי של האל. אהבה זו באה לידי ביטוי בהשגחה שמשגיח האלוהים על העולם. בהשגחה יש דרגות, האדם מושגח יותר משאר הברואים, ישראל זוכים להשגחה יתרה, בזכות אהבתם העילאית לאלוקים. וכאן מגיע הפולמוס דווקא עם הנצרות לסי. כנגד הנוצרים בני דורו של קרסקס, אשר בשם האהבה הנוצרית שחטו, אנסו והתעללו ביהודים, מציב רבי חסדאי קרסקס תפיסת אהבה יהודית דווקא. רק באמצעות המצוות יכול האדם להתעדן ולאהוב את האלוהים באמת. ועכשיו, אנחנו קושרים את הרעיון הזה עם ירמיהו המדגיש כל כך את האהבה. נשאל את עצמנו שאלה פשוטה. אדם עובד עבודה זרה מפני שחונך לעבודותה. או אדם גונב מפני שחונך לגנוב. או אדם עושה מעשה צדקה מפני שחונך לתת צדקה. היכן חלקו של העושה בתוך כלל פעולותיו? מתי יכול אני לומר, עד כאן עשה האיש בגלל חילוך, בגלל אינדוקטרינציה, בגלל סביבה, ומכאן ואילך, מה שהוא עושה זה בגלל אישיותו הטובה, בגלל נטייתו לעזור, בגלל נטייתו הסדיסטית, בגלל רצונו העצמי. האם אנחנו יכולים לשים קו ולומר, איפה אדם עושה בגלל החינוך והמסגרת והסביבה? ומתי אדם נהיה הוא, ומה שהוא עושה נובע מפנימיותו, מאישיותו. אנו מבחינים כי יש צורך למצוא במכלול מעשיו של האדם משהו שמייחד אותו, משהו שהוא עצמו תרם לו, לא החינוך, לא ההרגל ולא החברה שעומדת מסביבו ומצפה שהוא ינהג כפי שכולם נוהגים. המשהו הזה הוא האהבה לעשות את הדברים. אדם יכול לעבוד עבודה זרה כמי שכפאו שד. הוא חונך כך. אתם מכירים את הבדיחות על האנשים שהמירו דתם במאה ה-18 כדי לקבל משרות באוניברסיטה, או מפני שלא יכלו לעמוד בלחץ הכלכלי. והיה אחד שאמר, אני כבר יודע להתפלל את כל התפילות הנוצריות. אבל לעבור ליד כנסייה בלי להגיד שקץ תשקצנו, תאהב תתעבנו, זה אינני יכול. כן, האיש הזה, העבודה הזרה שלו הייתה ממנו בחוץ. אם כל החברה עובדת עבודה זרה, ואדם לא מכיר דרך אחרת, זה לא הוא. אבל אדם זה שעובד עבודה זרה מפני שהוא נאלץ, הוא שונה תכלית שינוי מאדם העובד מאהבה. מזה שאינו חוסך את רגליו כשהוא הולך לעבוד עבודה זרה, מאדם המחפש את העבודה הזרה, את הפולחן הזר והמוזר. כן יש הבדל בין אדם שעושה מתוך חוסר ברירה וליבו בל עימו, לבין אדם שמוכן לכתת את רגליו ולמצוא את אהבת נפשו איזשהו פולחן זר. ועל כן טענתו של השם לירמיהו היא זו. כן אהבו לנוע, רגליהם לא חסכו. אם הם אוהבים לנוע ולעבוד עבודה זרה, למרות הקושי והכאב הכרוכים בכך, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.